0: Vaan mä tulin tänään puhumaan rakkaudesta. Voit sanoa siihen vierustoverille, että tänään jutellaan rakkaudesta. Ja rakkaudesta puheen ollen tänään pyrstön heilautuksella puhuttiin jo valattarista ja siitä kuinka heillä on huomenna peli ja Jumala heitä siinä niissä peleissä auttakoon. Mutta tiettekö mitä, tänään oli myöskin valailla kaksi peliä töysessä Ja arvokkaas mitään. Antakaa raikuvat aplodit. valaat voitti molemmat pelit. Come on! Seinäjoen valaat Me ei tätä kaupunkia pelkästään Kristukselle, vaan me otetaan tää haltuun myös solibandin osalta. Kuka ei huutanut amenta? Totta. Niin se SPVkin vissi jotenkin liittyy tähän helluntaiseudun. Joo. Mä tuun, mun otsikko tälle puheelle on tänään: Rakkaus muuri. muurit. Te, jotka olette Alajärvellä ja te, jotka olette peräseinällä, te olette jo tämän puheen, mutta mä uskon, että Jumala tulee puhumaan teillekin jotain uutta tämän puheen kautta. Martin Luther King junior sanoi aikanaan näin: pimeys ei voi karkoittaa pimeyttä, vain valo voi tehdä sen. Viha ei voi karkoittaa vihaa. Vain rakkaus voi tehdä sen. Viime vuonna Scott Thompson sanoi Iltakonfassa aika lailla vuosi sitten, että tämä maailma ei kärsi pimeydestä. Tämä maailma ei kärsi siitä, että tämä on niin, kuin niin paha paikka. Pimeyttä, pimeyt, te ette voi mennä minnekään katkasimelle ja sillä että joo, minäpä lisään pimeyttä tähän maailmaan. Te voitte mennä katkaisimelle ja laittaa lisää valoa tähän maailmaan. Tämä maailma ei kärsi pimeydestä, niin kuin siitä kuinka paljon pimeyttä on, vaan tämä kärsii valon puutteesta. Ja siitä mä haluan puhua tänään. Raamatusta mulla on noussut kohta. Voitte Teillä, jolloin raamatut mukaan, niin voitte kääntyä apostolien tekoihin, apostolien tekoihin lukuun 10. Se on pitkä luku. Mä en sitä tänään niin jaa jakeelta lue, koska se on yli 40 lukua. 48 jaetta, anteeksi, eikä lukua. Se kertoo kahden jantterin kohtaamisesta. Janttereiden nimet on Pietari ja Korneelius. Tämä tapaus... Tai tämä, mitä tämä luku käsittelee, tämä aihe, niin mulle heräsi kirjasta Live, Love, Lead. Brian Houstonin kirja, kannattaa lukea, jos saatte käsiin, on todella hyvä. Siellä vaan sivuttiin tätä aihetta. Siellä ei varsinaisesti edes käsitelty tätä, mutta sieltä se nousi mun silmille, kun mä luin tätä. Siinä mainittiin tästä. Sitten Jumala rupesi puhumaan mun sydämelle tästä. Ja... Mä ajattelin, että mä puhun tästä täälläkin. Ja tämä tapaus, mitä tässä kymmenessä luvussa tapahtuu, niin tämä on semmoinen tapaus, joka ylitti kaikki sen ajan rajat. Mä uskon, että tämä tapaus voi meitä tänään inspiroida, voi viedä meitä eteenpäin, voi sytyttää meitä rakkaudessa. Me ollaan aina luettu tämä silleen, että joo, Pietari meni sinne ja joo, puhuu Korneliuksen talossa ja joo. Mutta mä haluan mennä pikkusen enemmän ja avata, että mikä oli se tilanne siellä. Mä oikeesti tutkinut ja yrittänyt selvittää, että mitä, mitä siellä niin kuin siihen aikaan tapahtui. Tämä tarina alkaa siitä. Tai keskitytään noin kahteen kaveriin eli korneiliuksia ja pietariin. Nämä kaverit, tää, ensinnäkin tää korneelius. Benjamin Streng, tuletko tänne eteen. Tutan! Tutu tutu tutu! En lyö, en satuta. Sun ei tarvi ymmärtää kaikkea, mitä mä sanon. Benjamin on mahtava mies, Benjamin on vaasista. Antakaa Benemille aplodit. Oh, niin. Ossiina. Sitten kuka on kotoisin Itä-Suomessa? kuka asuu Itä-Suomessa? Kuka asuu Savossa? Hei. En mä kyllä pysty tonia. Hei J- Jiri, tuussa tänne. No ei ole väliä. <tos> Kyllä mä nyt sentin. Saat kasvatti, tossa tänne. Eli tää kaveri täällä on Cornelius ja tää kaveri täällä on Jiri, eli Pietari. Ja tiedätkö, nämä kaverit, Cornelius ja Pietari, oli hyvin eri lähtökohdista. Nää oli... Tosi erilaisista niin kuin, piireistä. Cornelius oli suosittu kaveri, se oli johtaja. Hän johti, hän oli sadan päämies, hän johti noin 100-150 sotilasta ja oli sen joukko johtaja. Oli kunnioitettu mies sillä alueella, missä hän vaikutti. Hänellä oli hyvä maine, hän oli järkevä, hänellä oli iso talo, hänellä oli rahaa, hänellä oli kaikki hyvin, niin kuin ruotsalaisilla yleensä. Uh, so, Sori, anteeksi. <laughs> Aina pakko vähän nälviä, kun asuu Rannalmerer. <laughs> Tässä tarinassa sulla on. <laughs> Ole Kornelius. <laughs> Sitten meillä on Pietari. Keski-Suomen kasvatti. Kaveri, kaveri, jonka mielestä Suomi kuuluu suomalaisille ja... No ei, ei oikeastaan. Ei siis saa... Pietari oli semmoinen kaveri, joka oli juutalainen. En tiedä, miksi se tuli tähän keskisuomalaisuuteen. Mä keksin tämän just äske, että katsotaan mihin tämä johtaa. Pietari oli juutalainen ja Pietari, Pietari kunnioitti niitä lakeja ja asetuksia, joita juutalaisille oltiin säädetty. Ja ne oli hyvin tarkat. Ja lähtökohtaisesti niin kuin tämä Pietari ja Kornelius, niin kaikki niiden elämässä oikeastaan oli kuin yö ja päivä. Kornelius oli pakana, eli Kornelius ei ollut juutalainen, ja sitä ei koskenut ne säädökset, ja juutalaiset katsoivat vähän niin tuommoisia pakanaita vähän niin, että, että no, säästäinen. Ja että ne ei, ei noudata samoja sääntöjä. Ja ennen kuin Jeesus meni taivaaseen, niin se, se sanoma, mitä vanha testamentti... Niin Juutalaisetkin oli ominoita, tämä on meidän juttu, tämä on meidän juutalaisten homma, se ei kuulu pakanoille, piste. Ja se oli hyvin voimakkaasti myös sen jälkeen, kun Jeesus meni taivaaseen, vaikka Jeesus antoi käskyä, että lähtekää ja siitä ja tehkää kansat opetuslapsiksi. Ja sitten taas nämä pakanat, varsinkin tämmöiset sadan päämiehet, niin tahto olla yleensä sellaisia, että ne tappo mielellään, t- juutalaisia että niinku niitä ärsyttinä ja niinku joitakin. Tässä tarinassa Kornelius oli Jumalaa pelkäävä mies, mutta yleensä niin ne saatto vangita kristittyjä. Ei siis juutalaisia, anteeksi, vaan kristittyjä ja hakata niitä. Ja Pietari oli taas sitten kristitty, ja jos haluaisi seurata Jeesusta, niin tässä oli ensimmäinen, niin tämä oli niin vastakkainasettelu koko niin tähän tarinaan lähdettäessä. Nämä kaverit oli hyvin toisiaan vastaan. Tässä ei tule mitään matsia, älkää kattoko noin vihaasti toisia? <tostaa> Eli ymmärrättekö nyt, että tavallaan Pietari ja Cornelius oli hyvin kaukana toistaan. Kuinka moni on vielä mukana? Puolet, hyvä. Voitte mennä Benjaminiin. Antakaa applaudit Benjaminille ja Jirille. <tostaa> Eli nämä veijert olivat hyvin kaukana toisistaan, jos tämä tarina kertoo. Tää tarina alkaa siitä, että tämä kerrotaan, että Pietari asuu Simon-nimisen nahkurin luona. Ja sekin on jo itsessään semmoinen asia, mikä on tosi outoa, koska nahkurin ammatti, kun mä rupein selvittämään sitä, niin muakin rupesi Nää Nämä nahkurit tähän aikaan, niin ne käsitteli niin kaikkia eläinten nahkoja, teki niistä vaatteita, vöitä, kenkiä, hattuja, mitä ikinä. Ja se oli niin kuin tosi saastane ammatti, varsinkin niin juutalaisten, ne niin kuin, juutalaisille se oli ihan niin no no, että ei, ei todellakaan Benjaminille, niin nei, nei. se oli niin kuin, että ei. Miksi mä, tää on niin Benjamin Strang Roast, eikä mikään saarna. <laughs> Mutta juutala, siis juutalainen Pietari, jota koski ne säädökset, niin asu tai hengaili siellä sen nahkurin luona. Ja se oli siis tosi saastana! ja kun mä tutkin sitä, niin ne sekootti esimerkiksi erilaisia väriaineita, mitä ne oli luonut, ja sitten koiran ulostetta. Ja se oli niin kuin tosi ällöttävää touhua muutenkin. Eli sekin oli jo outo, että miksi Pietari oli siellä. Ja sitten Pietari vaan kuitenkin oli jostain syystä, miksi Jumala oli todennäköisesti hänet sinne ohjannut, ja Pietar oli kuitenkin, se halusi kuunnella Jumalaa. Se välitti enemmän Jumalasta kuin niistä juutalaista laista ja se halusi olla siellä, koska Jumala oli hänet sinne asettanut. No, Kornelius sitten taas sillä omassa mökissään niin hengaili ja Jumala anto korneliukselle näyn. Ja se näkymäni näin. Että Korneliuksen eteen ilmestyy enkeli, ja Raamotissa sanotaan, että enkeli sanoo Korneliukselle että Missä se on? Tuossa. Kornelius. Sitten Kornelius tuijotti enkeliä ja kysyi pelästyneenä, mitä nyt herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen, ja hän muistaa ne, Lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Eli Korneeliukselle, joka oli uskovainen, jumalaa pelkäävä mies, mutta oli pakana, niin annettiin käsky, että lähetäpä miehiä hakemaan se Pietari tänne sun luokse, että silloin vähän sanaa jaettavana teille. No, sitten Cornelius ajatteli, että ei mitään, laitetaan kaverit matkaan ja haetaan se Pietari tänne. Ja just ennen kuin palvelijat sitten, kun ne, niitä oli kolme kappaletta, ne oli tulossa siihen ovelle, missä ne etsiskeli sitä jopeesta sitä Pietaria, niin just ennen kuin ne tuli siihen ovelle, siihen ovelle, niin Simon olikin, ei kun, anteeksi, Pietari oli katolla rukoilemassa. Ja Raamattu sanoo, että Pietari joutui hurmoksiin. Eli jonkinnäköiseen tilanteeseen Jumala, jonkinnäköisen pyhän hengen täyteiden, täyteiden Jumala antoi siinä, ja Pietari sitten näki näyn, kun se oli katolla rukoilemassa. Pietari eteen laskettiin semmonen vähän niin kuin purjekangas, semmonen lakan vähän niin kuin hissin tavoin tuli alas siihen eteen, ja siinä, siinä purjekankaalla oli erilaisia saastasia eläimiä, ja jotka oli juutalaisten lakien mukaan saastia ja juutalaista ei voinut koskea niihin. Silloin Jumala sanoi Pietarille, nouse teurasta ja syö. Pietari vastasi, en suinkaan Herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta enkä saastaista. Herra sanoi, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä sama ruljanssi tapahtui kolme kertaa ja sitten se, Liina vaaten takaisin taivaaseen. Sitten Pietari rupeaa palautumaan siitä tilasta ja rupeaa kävelemään sinne alakertaan. Ja miettii, että mikä juttu tämä nyt oikein oli. Että kaikkea mä oon Jumala sunkaan nähnyt, mutta tämä oli kyllä aika, aika niinku pohjat, että nyt en tajunnut. Ja Pietari lähtee käveleen rappusia alaspäin siltä katolta. Ja sitten Jumala puhuu Pietarin henkeen. Että hei, tuolla ovella on kolme kaveria, ne etsii sua. Lähen niiden mukaan, älä epäröi, mä oon Ja Pietari on noni, että no niin, et aina vaan oudommaksi menee, että nyt mua jo etetään tällä, että nyt pitäisi lähteä jonkun följyyn tuonne teille tietymättömille. No sitten oveen koputettiin ja siellä oli ne palvelijat. Ja ne sanoivat, että hei, että Pietari. Pääsit se lähtee meidän kaaja. Mä mietin tätäkin tilannetta. Pietari, juutalainen mies, ja siellä on pakanoita ovella ja todennäköisesti sotilaita. Niin, Mitä hän Pietari ahteli, kun tuli niinku että nyt lähetkö meidän mukaamme, että Kornelius tahtoo tavata sut. Niin ihan varmaan on ollut Pietarilla että yes, eli nyt lähti nirri. Kaikenlaista on tässä kestettykin, että nytkö se on se päivä. Mutta ei ollut Pietarin päivä se. Mutta Pietari oli kokenut sydämessä, että ei, kyllä mä menen. Jumala puhuu mulle ja mä lähden, ei mun miettiä. Jumala on johdattanut mä tähänkin asti, niin mä meen. Siinä ei siis ollut inhimillisesti tässäkään niinku mitään järkeä. Tämä niinku lä- on, tarina on ihan hullu ihan alusta asti. Ei ole mitään järkeä, että Pietari edes lähtee niiden mukaan, mutta niin se vaan lähtee. No, mitä tapahtuu, kun Pietari lähestyy Korneeliuksen taloon. Ja Kornelius sieltä katteleekin jo, että no, nyt se Pietari on tuossa lähellä. Ja Kornelius tuleekin Pietaria vastaan. Eli tää kunnioitettu mies ja heittäytyy Pietarin jalkojen ju- juureen. Tämä kunnioitettu mies heittäytyy juutalaisen miehen juureen. Jalkojen juureen, tota. No, mitä sitten tapahtuu? Pietari ottaa kaveria kädestäkin ja sanoo, hei, nouse ylös, mäkin olen ihminen. Ja siitä sitten homma jatkuu eteenpäin. Ja ne meni Korneliuksen taloon sisälle. Ja Cornelius, kun Pietari tuli sinne, niin Pietari oli ihan varma, että mitä täällä tapahtuu. Että ensin mut tulee hakee kaverit, mä luulen, että ne tappaa, mutta sitten sit mä menen. Sitten luonin niin niiden johtaja tulee ja heittäytyy mun jalkojen juureen. Ja nyt kun mä tuun tänne sisälle, kun Pietar pääsi Korneliuksen taloon sisälle, niin siellä oli kaikki sukulaiset, kaikki läheiset, koko palvelusväki koolla. Kornelius oli kutsunut koko lähipiirissä kuuntelemaan sitä, mitä Pietarilla oli sanottava. Pietari aloitti puheensa, ja Pietari aloitti sen näin. Te tiedätte, että juutalaisen miehen on lain vastaista seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpuhäksi ja saastaiseksi. Se näkyy, minkä Pietari näki siellä katolla. Se ei koskenut pelkästään tätä elukoita vaan Jumala halusi näyttää, että se mikä meidän silmissä saattaa olla, että toi ei kelpaa Jumalalle tai toi, tolle ei kuulu tämä, mitä mulla on. Niin Jumala halusi sanoa, että ei, se kuuluu nimenomaan sille. Mä haluan käyttää suoa, että sä meet ja kerrat sille. Ja sitten Pietari alkoi tykittää, siellä menee Jumala sanaa ja vähän armoa ja totuutta ja rakkautta siellä, niin mitä sitten tapahtuu, niin Raamattu sanoo, että kesken Pietarin puheen, niin se mökki täyttyy pyhällä hengellä ja kaikki, kaikki kokee pyhän hengen läsnäolo. Kaikki täyttyy pyhällä hengellä. Niin mahtoa olla Pietarilla melkoinen kokemus. se adrenaliinia veressä, kun luulee, että lähtee henkiä, tää on vain joku juoni. Ja. Sitten homma, homma kääntyykin päälaelleen. Kertomus on tosi hämmentävä ja radikaali. Benjamin ja Hiri oli täydellisiä toistensa vastakohtia, eli Pietari ja Korneelius. Jumala antoi molemmille näyn valmistellakseen heitä kohtaamaan toisensa ja muuttamaan sen ajan ja tämän ajan historiaa. Mä uskon, että tämä tarina, minkä me tässä nyt käytiin läpi, niin on tarkoitettu... Siihen aikaa ja tähän aikaa. Mikä ajo Pietarin kulkemaan? Rakkaus Jeesukseen. Miksi Kornelius näki näyn? Miksi Jumala antoi Korneliukselle näyn? Koska Kornelius oli kuulija ja Kornelius halusi seurata Jeesusta. Halusi kuulla Jeesuksesta. Mä oon ihan varma, että Kornelius menetti kasvonsa. Se, että se kutsui juutalaisen miehen sen luo, niin se, ei, se ei varmasti ollut niin sen maineen kannalta hyvä juttu. Ihan sama. Korneliusta ei kiinnostanut. Kornelius oli kokenut Jumalan rakkauden niin kovaa, että se heittäytyi Pietarin jalkojen juureen. Pietarikin meni sinne, minne Jumala ohjasi hänet ja tunnusti sitä sisäänsä sulkevaa, ehtoja vailla olevaa rakkautta, jota Jeesus osoitti ristillä. Pietari halusi mennä ja tehdä. Pietari halusi toteuttaa Jeesuksen sanat, vaikka se inhimillisesti näytti ihan hullulta. Mulla on kolme pointtia, mitkä mä haluan jakaa teille tämän sanan pohjalta. Jos sulla on puhelin tai muistiinpanovälineet, niin ota nämä ylös. Ensimmäinen pointti on, että Jumala valmistaa meitä kulkemaan rakkaudessa. Jumala valmistaa meitä kulkemaan rakkaudessa. Miten se valmistaa? Jumala on valmistanut sen jo. Jumala antoi Jeesuksen kuolla sun ja mun puolesta, että me saadaan elää. Tämä kaikki on suurta lahjaavaa, mitä Jumala haluaa meille antaa. Jumala haluaa, niin kuin Pietarille ja Korneeliuksille Jumala näytti näyn, niin Jumala haluaa haastaa suakin elämää johdatuksessa. Jumala haluaa suokin valmistaa kulkeen rakkaudessa. Toinen pointti on se, että rakkaus saa meidät tekemään ihmeitä. Rakkaus saa meidät tekemään ihmeitä. Se rakkaus, joka ajoi Pietarin kulkemaan kohti Korneliuksen taloa, vaikka kaikki inhimilliset olosuhteet, oli niin kuin, ei se vaan käynyt järkeä, Niin Se oli ihan yliluonnollista, että se lähti kulkemaan sitä kohti. Se yliluonnollinen rakkaus, jonka Pietari oli kokenut, ja samoin kuin Kornelius oli kokenut, niin laitto tekee ihmeitä. Kornelius ei olisi heittäytynyt jalkojen juureen normaaliloissa, mutta Kornelius oli kokenut jotain syvempää. Eli rakkaus saa meidät tekemään ihmeitä. Kolmas pointti on se, että rakkaus saa meidät näkemään ihmeitä. Pietari antoi sen rakkauden tulla ulos hänen puheestaan. Ja tuolla huoneessa porukkaa tuli uskoo, porukka täytti pyhällä hengellä. Musta tuntuu, että tänä päivänä me ei tehdä tätä, mikä muutti sen ajan historiaa. Kuinka moni haluaisi olla tämän ajan historian muokkaaja? Kuka haluaisi tehdä historiaa? Yksi kolmasosa. Loput hankikaa unelmia. Kuinka monella on unelmia? Tiettäkö, Jumala on kiinnostunut sun unelmista? Tämä mun puhe tänään ei ole missään tapauksessa ristiriidassa sun unelmien kanssa, sun haaveiden kanssa. Jumala haluaa käyttää sun lahjoja. Meidän seurakunnat nykyisin Suomessa, oli kyse mistä seurakunnasta tahansa, niin me tosi herkästi ollaan toisiamme vastaan. Meitä on täälläkin paljon, yli sata. Niin täälläkin, niin jos mä vaikka kysyisin, kuinka moni tykkää kissoista? No käsi ylös. Kuinka moni tykkää koirista? Näin. Me saatais tästäkin jo kahtia jako tähän. Kissa ihmiset tuolle puolelle ja koira ihmiset tuolle puolelle. Me saatais ihan jonnin joutavista asioista tehtyä semmosia juttuja, että me saatais tää seurakunta jakaantumaan. Meillä on täällä erilaisia mielipiteitä. Voi olla, että... Minä ja meri, eli meri. <laughs> niin voi, voi olla, että me ajatellaan esitä eri tavalla esimerkiksi taivaasta. Re- rehellisesti sanottuna, mun taivaassa on autoja, koska mä tykkään nopeista autoista. Ihan sama, vaikka ei ole, en mä siihen siellä petty. Mutta Niin, ja meri sanoi, että se ratsastaa sillä hevosella. Ja kivisten Toni sanoo, että se ratsastaa sillä valaalla. <laughs> Niin, tiedättäkö, ei silloin mitään merkitystä meidän yhteisen päämäärän kanssa. Jos me ruvettaisiin keskittymään siihen, että me ollaan niin eri mieltä, ja miten me nyt pärjätään näiden asioiden kanssa, kun me, me ollaan nyt tästä asiasta eri mieltä. Ja minun mielestä minun Jumala on tällainen, ja minun Jumala heittää salamia, ja silloin on parta salamia, eli salamoita. No jonkun Jumala voi heittää vaikka salamia, Taitaa olla Istanbul jo enemmän mielessä mullakin, Herra Ao Armahan. Meillä on erilaisia mielipiteitä, mutta tiedättekö, on yksi mikä pysyy, ja se on Jeesus. Isä, poika ja pyhä henki. Me saada olla eri mieltä, sekä ei ole niin väärin. Mutta se, että me tehdään siitä nykyisin ihan liian iso juttu. Mustakin ihan varmaan voi olla, että joku suuttuu niin paljon, että se kirjoittaa Facebookiin teidän tietäkö ei kiinnosta, koska mua kiinnostaa se, mitä Jeesus haluaa tehdä sun sydämessä. Siinä kirjassa, mitä mä luin, niin sanottiin näin. Seurakuntaa ei ole kutsuttu olemaan sääntöjen valvoja, vaan armon etuvartio." Tiedättekö, kuinka helppo olisi painaa toinen alas, kun se vaikka mokaa ja lähtee ryyppäämään. Kuinka helppo olisi sanoa, että voi että, nyt sä lankesit syntiin. Voi että, nyt sä et voi enää tulla meidän seurakuntaan ja tehdä sitä ja tätä. Miten, me, miten meidän nyt pitäisi toimia? Nyt meidän pitää soittaa kasalle. Nyt meidän pitää soittaa Pekalle, että nyt on Koposen Toni langennut ja ei auta mitään. Mitä me nyt tehdään hänen kanssaan? Ja ruvetaan puhumaan kaveriporukalla siitä, mitä joku on tehnyt. Niinkö Jumala haastaa meitä toimimaan, hä? Ei haasta. Mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää tulla rinnalle, sanoa, että ei mitään, hei. Ei mitään, vaikka mokasit. Ei mitään, vaikka totta kai synnillä on seuraukset ja luottamus pitää ansata takaisin. En mä sitä tarkoita, että kaikki on että ei mitään, hei, anna, mennä vaan. Mutta meidän pitää olla kohdella ihmisiä sillä samalla rakkaudella ja armolla, jolla Jeesus on kohdannut meidät. Ei me voida mennä rakastamaan muita, jos me ei ole itse saatu ensin rakkautta. Sä, joka et ole, mä en tiedä, onko täällä joku sellainen, joka ei ole vielä uskossa, mutta tiedätkö, tänään on sun ilta. Jumala haluaa Kutsua sut yhteyteen hänen kanssaan. Me voidaan palvella seurakunnassa, me voidaan tehdä kymmeniä juttuja seurakunnassa ja olla sille, että kerta kaikkiaan huh huh, on hommaa. Me voidaan olla monessa eri tiimissä mukana, mutta tiettekö se ei ole kaiken A ja O. Et kuinka paljon sä teet seurakunnassa, vaan kaiken A ja O on se, että Jumala haluaa, että, että sä ymmärrät sen, että sut, sun ensisijainen tehtävä on olla Jumalan lapsi. Jumala haluaa antaa sulle rakkautta. Jos, oot koke- jos sulla on semmoinen elämäntilanne tai semmoisia perhesuhteita, jotka on rikkonut sua, sä et ole kokenut rakkautta. Tiedätkö, tänään on sun ilta ihan kaikki, Jumala haluaa osoittaa sulle rakkautta. Tämä on myös mun näky seinien ja illan kohdalla. Mulla on mun vaimoni, nostko sanin seisomaan, sä oot niin kaunis. Vai että se on ihana tuo emäntä. Hänkin on valatar ja minä olen valas. <tos> Tiedättekö rakkaus murtaa muurit. Niin kuin se murti Pietari ja Corneliuksen kohdalla, niin se on murtanut mun ja Sanninkin kohdalla. Haluan kertoa teille yhden hauskan esimerkin siitä, mitä <tos> meidän avioliitossa on niin semmoisia muureja murtunut. Meidän yksi muuri, mikä murtui... <tos> <tosan> pienen hetken jälkeen, niin oli keittiön kaapin ovet. <tosan> Kotona kuulla. Sannilla oli semmoinen tapa ennen muinoin, ja on vähän vieläkin, että Sanni jätti kaapin ovet auki. Saattaa olla semmoinen homma, että esimerkiksi maustekaappi, joka meillä on lihede yläpuolella, niin se oli niin ehkä ton auki. Ja mä, aina kun mä menin siihen kohdalle ja sitten huomautin, huomautin asiasta Sanni ja milloin nätisti ja milloin vähän rumemmin, niin mä mietin aina, että mitä tässä on tapahtunut. Että se on avannut sen kaapin näin, se on ottanut sieltä sen purkin, laittanut pöydälle ja laittanut sen kiinni. Mutta miksi se on ottanut loppuun asti? Mä hetken aikaa mietin, että tekeekö se oikeasti tämä kiusallaan? Mutta tiettäkö, mä aikani aina valitin ja napuutin siitä, ja, että kyllä tämä on, kun aina jää nämä, että ei voi laittaa kiinni vaikka tietetä ärsyttää. Ja... sit sitten kun mä itse rupesin sisäistämään tämä rakkaushomma enemmän, niin mä rupesinkin ajattelemaan silleen, että, että mitä jos mä vaan lopetan tämän valittamisen. Jos se mua ärsyttää, niin mä laitan nekin, Ei ole iso homma. Tulee vähän liikuntaa mullekin. Haetaan ääripisteitä tuolta erilaisia kohtia. Tulee vähän liikkuvuutta keskivartaloa. Yes. tiettekö mitä nyt mä oon huomannut viimeisen viikon aikana? Ne kaapin ovet on alkanut olemaan kiinni. Halleluja! Tiettekö rakkaus murti muurit tonkin asian kohdalla? Nyt jos ne on auki, niin mä en enää aloita sitä showta siitä, että taas täällä on kääköt ja jä, hirveä jäkätys. Ei, mä nyt mä vaan silleen me, että. Oho, onpas jollakin jäänyt kaapiovi auki ja laitan sen kiinni. <tos> Tiedättekö, rakkaus murtaa muurit. ja Toinen esimerkki, kun Villa on kertoa, on se, että mä oon nyt kun mä aloitin tosiaan valaissa pelaamaan, niin. Mulla on sellainen tavoite, että mä jouluun mennessä vähän hoikistun ja muutun kevyemmäksi. Timiellä nauru. Taas. Meillä on Timin kanssa aina sellaista, sanotaanko näitä että höllyvää läppää. <tos> Mutta mä oon siis, sen takia, että mä oon ruvennut niin mä haluan, että mä oon paino tippuun, niin mä oon alkanut pyöräilemään. Ja mä voin kertoa, että on varmaan turvallisempaa lähteä tonne Lähi-Itään lähetystyöhön, kun tulla pyöräilemään Seinäjoelle. On, on, nimittäin, on nimittäin väkivaltaista porukkaa liikenteessä. Tota, yksikin päivän mä tulin tosta tältä kirkolta kotiinpäin ja polin ja siinä alasimme liikenneympyrässä. Hyllykalliolla kun asun, niin siitä meni yli ja se on pyörätie jatke. Mä ajattelin, että sieltä auto näkee mut hyvin, kun minä tästä tulen ja pyyhkäsin siihen suojatielle ja No mä ajattelin, että no ei se kyllä hiljene nyt. Että no se pysähti kuitenkin silleen Se tuli puolet niinku siihen suojatielle ja mä olin niinku tuollain toisella puolelle. Mä pysähyin siihen suojatielle. Mä rupesin jarruttaa jotenkin kupakokoa huiskia. Sitten mä katsoin sitä näin. Mun teki mieli, ja, mieli mennä koputtaa ikkunaa ja sano, sano pari sanaa sille veijarille. Mutta lähin kuitenkin menemään siitä. Ja se kaveri oli vähän le- Kaveri oli pikkusen peloissaan siellä ja tajusi tilanteen vakavuuden, kyllä. Mutta sen jälkeen mä tajusin, että, että niin, että tosiaan tämä rakkaushomma. Että jos me alettaisikin rakastamaan noissa tilanteissa, huudettaisiin vaikka silleen, että ei mitään! Mä en tiedä, onko ihan paras esimerkki pyörähdyssä, että <laughs> rupeaa ihmisiä kuolemaan, niin mä, no hei! Terve. Mutta joka tapauksessa minun idea oli se, että jos me ruvetaan rakastamaan toisiamme enemmän, niin meidän maailma alkaa muuttua. Kuinka moni asuu vielä kotona? Porukoillaan. Jotenkin siunaa, kun Jesse nostaa käti. Ihana. Ihana Jesse. Mä annan teille haasteen. Kuinka moni elää parisuhteessa? Siis anteeksi avioliitossa siis elää parisuhteessa. Oikea moni asuu vaimon tai puolison kanssa. Joo. Mä annan teille, tää teillekin tämä sama haaste. Ja tehkää tämä oikeasti. Tämä on, on semmoinen haaste, mikä toimii. Tämä on tutkitusti tehokas, koska yksi nuori, jolle mä oon tää aiemmin antanut, niin se toimisen kohdalla. Eli tämä on oikeasti toimiva. En tiedä, ku kuinka monen kohdalta epäonnistunut. <laughs> Mutta seuraavan kerran, kun te riitelette, Teidän puolison kanssa tai teidän vanhempien kanssa. Kun tilanne eskaloituu, niin kuin riidolla on aina tapana, taikka ei tarvitse eskaloitua, mutta siinä vaiheessa, kun riita rupeaa näyttämään, että nyt ei enää jaksa, että olette menossa sinne omaan huoneeseen, tai toimistoon, tai makuuhuoneeseen, tai keittiön, tai koska meillä on 45 neliö, niin mun pitää lähteä pihalle. <laughs> niin seuraavan kerran, kun te lähette, ette jonnekin, haluatte pois sitä tilanteesta, niin ennen kuin te menette, ja ennen kuin te... Osoitatte sen niin kiukkunen kaikista koviten, niin sanokaakin, että, että vaikka mä olla samaa mieltä, niin mä rakastan sua silti. Ja sitten voitte lyödä se oven kiinni. <tuh> Mutta kokeilkaa sanoa, ennen kuin, niin kuin, ennen kuin se riita oikeasti menee pahaksi. Niin sanokaa, että vaikka me ollaan nyt eri mieltä, niin mä rakastan sua silti. Perhon Pekka, vahva vaikuttaja ja minun suuri idolini. Jeesus on mun ykkösidoli, jos joku haluaa pahastua, niin en, en, en korota Pekkaa yli Jeesuksen, kyllä Jeesus on mun ylempi, mutta ehkä Pekka on sitten siitä seuraava melkeinpä. Niin Pekka toikaan sanoa, että tunteet on todellisia, mutta tunteet ei ole totuus, aina totuus meidän elämässä. Se, että me saattaa suuttua ja kiukustua, niin se, on, se tunne on todellinen. Ja joskus tuntuu, ystävä, eräs rakas ystäväni Tomi Ritola, tykkää sanoa, että kun aina kun on tulee semmoinen olo joskus, että kun minulla on oikeus tähän. Mutta Tomi on semmoinen ihminen, joka kulkee tosi vahvasti niin Jumalan läsnäolossa, haluaa tietää, mitä Jumalalla on sanottavaa. Niin sitten Tomi aina soittaa, jos meillekin on tullut jotain eripuraa. Tomi soittaa, että mut kun musta taas tuntuu niin, että mulla oli oikeus, mutta eihän mulla ollutkaan. Se tunne, että sä kiukustut tai suutut, niin se on ihan fine. Mutta se, että sä annat tulla siitä totuuden ja annat sen vaikuttaa, niin se on väärin. Se, että sä käännät sen tilanteen ja sanot, että hei mä rakastan suo, niin mä oon sata varma, ja tää on tutkitusti tehokas to, tota, toimintatapa, niin sun elämä alkaa muuttua. Kun sä rupeat tekemään tää samaa siellä, missä sä liikut, siellä missä sä vaikutat, kun sä huomaat, että ihmisten ei, ei oikein niin lähe. Että teidän kommunikaatio vaikka, meillä kaikilla on varmaan jotakin kavereita kenen kanssa, teillä ei niin kuin ihan kemiat kohtaa. Niin teepä silleen, että meet sen luoja sanot jonkun hyvän jutun siitä. Että Timi, sä oot niin hauska jatko kun sä oot näyttely tämmöiset asiat, kun me ruvetaan rohkaiseen toisia. Mä en tiedä, mikä tämä kulttuuri ja mitä vihollinen yrittää meille syöttää. Et meidän pitää arvioida ja tarkastella nyt, että mitä hän Benjamin puhuu nyt sitten seuraavan kerran, kun hän puhuu. Mikä tämä on tämä toimintatapa? Raamatun mukaista on koetella kaikki asiat. En mä sitä sano. Mutta se, että miksi me tehdään niistä totuuksia meidän elämää. Me tartuttaa ihan jonni joutaviin asioihin, kun meillä, meillä on kaikilla yhteinen päämäärä ja se on Kristus. Niin. Kauhean kun venähti tämäkin puhe taas. Meni ihan saarnan puolelle. Aksu ja Jenni, olkaa hyvä, voitte mennä tonne jo. Mä haluan antaa tässä lopussa mahdollisuuden. Nostan kaikki ylös. Mä uskoa, että Jumala, niin kuin merikin alussa jako, niin Jumalan pyhähenki, Jumalan läsnäolo on täällä tänään läsnä. Jumala haluaa. Koskettaa teidän jokaisen sydäntä. Tämä aihe, mistä mä tänään puhuin, rajoja murtava rakkaus, murja murtava rakkaus. Se on täällä tänään. Se haluaa kohdata sun elämän haasteita. Se haluaa murtaa muureja sun elämästä. Ei ole semmoista asiaa, semmoista jäätä tai semmoista kiveä sun sydämessä tai sun sydämen ympärillä, mitä Jumala ei voisi murtaa. Jumala on kaikki valtias. Jumala haluaa sulle pelkästään hyvää.